0: No hay otra Vive una experiencia distinta con Ambilight de Philips El único televisor que te hace vivir la imagen Más allá de los límites en la pantalla Ambilight de Philips
1: El deporte
2: no se detiene Tu pasión tampoco Apuesta desde todo el Perú Y gana en las mejores
0: ligas Meridianbet.pe Amigo agricultor, Zypermex es tu producto de confianza para controlar la mosca minadora en tu cultivo de papa Inclúyelo dentro de tu programa de manejo integrado de plagas y deja tus campos siempre limpios Encuéntralo en tu distribuidor de confianza en presentación de 20 litros, 1 litro y 250 mililitros Ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información Farmex, tu guía experto
1: la nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
0: no pica.
1: Por eso gusta a toda la familia.
2: ¡Qué fresca!
1: Nueva Dento, frescura duradera que
2: no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC 14161-08P.
1: Pronósticos, datos, tablas
2: y resultados de la Liga 1 Betsson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Búscanos en nuestra web www.ovación.pe Más que fútbol.
2: de la vida que muchos viven pero nadie admite eso es así That's right. en clave una boca que me exige que la vece sin parar ay 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 hay un cuello que
1: se muere por Eh, arriba. Arriba. ¡Un de venas el cielo luna llena será castanidad por donde camisa que se Hola, hola,
0: hola,
2: hola, 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 de toquitaco, otra vez, los reglamentos de la prisión modulada, una edición de martes, una edición de mitad de mes. Ah, un abrazo para todos, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí, gracias por estar siempre pendientes ah, de las radio más deportivas del país y de su gigante programación. ¿ah? Radio Evasión Momundo Mundo de ¿no? Un abrazo para todos, abrazo para todos los que... Se levantaron hoy con los ánimos, los que se levantaron motivados, los que se levantaron con ganas de salir y ganarse el mundo. ¿Ah? Un abrazo para todos ellos. Y aquellos que la están pensando, ¿eh? aquellos que no, 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 no encuentran la motivación, pues solamente les digo que si te levantaste bien, que si te levantaste y abriste los ojos, ya empezaste a ganarle al día. Ya empezaste a ganarle al día. Así que. Encuentra la motivación siempre en pequeños detalles, en pequeñas cosas, un abrazo para todos, son momentos difíciles, complicados con respecto a la, a, a la, a, a la sociedad, ¿no es cierto?, y a, y, a, y a lo que estamos viviendo, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos porque eh, eh, es así, es así, o sea, eh, eh, son momentos difíciles, complicados, pero hay que estar tranquilos, hay que mantener la calma y siempre pensar que nuestra libertad depende del caos. Depende de caos, Nuestra libertad depende de Cao. ¿Correcto? Así que un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos un programón porque nos, a, nos amanecimos con una gran noticia. Nos la compartía Anderson López, nos la compartía Rolando Hugo, nos la compartía eh, Giancarrito Jodín, nuestro productor general, nos la compartía Renatito Oliveira, nos la compartía Naira Aliaga. nos la compartía Javi Sainz. Es que ya somos 30. Sí, ya somos 30. 30 los clasificados a Tokio 2020 ¡Arriba Perú! Y ¡Arriba Perú! Porque somos 30 los clasificados hoy nos levantamos con una muy buena noticia, una excelente noticia porque sí, nuestra bicampeona Panamericana Alexandra Grande está clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y usted va a tener toda la información aquí en hoy. Un, un mundo en sintonía ¡Arriba, Perú! Gracias, antes Un objetivo un objetivo se presente con nosotros en una mañana Muy distinta a la de ayer Hoy pues ya, sí, yo... no hay este No hay solcito, pero Tampoco hace mucho frío, yo siento un poquito frío Porque ya ya soy un poquito veterano Pero sigo, sigo ahí una, una, una pequeña esperanza De que pueda calentar un poquito el día Ayer salió un sol bonito, rico, rico rico, rico. Bueno, somos 30 y eso es para alegrarnos Somos 30 y eso es para sentirnos orgullosos Porque ante la adversidad El peruano saca la garra Ante la adversidad el peruano Saca lo mejor Y Alexandra Grande Por mérito propio oja, Porque estar en el ranking olímpico Es mérito propio Netamente De Alexandra y de su Y de su entrenador Así que no hay vuelta que darle No, que perdió en París Sí, no importa, pero lo hecho durante toda su carrera, durante todo este ciclo olímpico, hace de que hoy de Santa Grande esté en Tokio 2020. Y a partir de hoy empezamos a conocer un poquito más de cada uno de los 30. Ojalá que se amplíe un poquito más, porque hay, hay posibilidades, hay posibilidades de poder ampliar de poder ampliar esa lista, que hoy es de 30, que hoy es de 30, que hace un par de semanas era de 21, que era de 22. Ah, ¿Y cómo cómo cambian las cosas? Ya somos 30, ya somos 30. Así que voy a dar la bienvenida porque también hay Copa América, Perú ya está en Brasil, ah ya está la selección peruana en, en Brasil para eh, lo que va a significar el debut. Pasado mañana, jueves, ah, el jueves frente a el Scratch, frente a Brasil. ¿Hay modificaciones? Aparentemente hay modificaciones. ¿Hay movimientos en el 11? Me da la sensación que sí. Le pasó factura. ¿eh? El, el, el desorden ¿ah, personal de Cristian Cuevas increíble, a pesar de que estuvo en tu casa pero y que se filtraron las imágenes ¿ah? es que se filtraron las imágenes ¿ah? y, y, y es muy distinto a lo que ha pasado con Zambrano y con, con Parfaja ¿ah? deportivamente es otro, es otro sentido socialmente, sí hay que criticarlo hay que criticar, socialmente hay que criticar, porque no estamos todavía, ya no, no estamos todavía, a pesar de que hay una ley de disminución de casos y todo ello, pero no estamos para hacer el libre albedrío, ¿ah? no estamos, no estamos. Mucha gente todavía ¿ah? en sus casas, muchísima gente ¿ah? que respeta la situación, y sin embargo, ¿ah? eh, y tampoco es porque tienen que dar el ejemplo. No, 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 tampoco hay que hacer así también, sino que tienen que guardar una imagen. Tienen que guardar una imagen y lamentablemente no la saben cuidar. Voy a darle la bienvenida porque siempre es un gusto, ayer la extrañábamos. Naira Lea, ¿cómo está? Buenos
3: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos sí, días, el saludo también para Javi y para todas las personas que nos acompañan hoy martes 15 de junio en Toque Taco Radio. Muchas gracias por siempre estar ahí. Sí, primero que nos hemos despertado con la gran noticia de Alexandra Grande, quien se suma a la delegación que nos va a representar en los próximos Juegos Olímpicos, qué bonita noticia porque ya somos 30, 30 deportistas peruanos que nos van a representar y que seguramente lo van a hacer muy bien en estos Juegos Olímpicos que se van a desarrollar del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto. Sabemos que la ceremonia de apertura va a ser un, un gran espectáculo en el nuevo Estadio Olímpico de Tokio así ya somos 30 y en el transcurso del programa Martín cuando me des el pase mencionamos a todos porque es importante reconocer a todos esos deportistas que a pesar de las adversidades, a pesar que muchos no pudieron entrenar como se debe por esta crisis sanitaria lograron tener un cupo y es una fantástica noticia seguro también hablamos de la noticia de Cristian Cueva, ¿no? que ya aparece y es algo que siempre vamos a repetir no cambia, ¿no? y ayer careca, que entrenó por la mañana, hicieron todos el último entrenamiento antes de partir a Brasil ya se encuentran en Brasil, en Río de Janeiro pero probó un once titular, viene repitiendo casi el 99% de los nombres por tercer día consecutivos, a diferencia que salta a Cristian Cueva e incluye a Luis Iberico como extremo izquierdo en su equipo titular, parece ahí que tendría la posibilidad de que podría sentar a Cristian Cuau para ese debut ante Brasil el jueves 17 de junio a las 5 de la tarde. No falta nada. Seguimos con la Eurocopa también, que fue muchos puntos. La verdad, para, para ser más felices y para disfrutarlo, vamos a hablar. Y la pregunta nace de este partidazo. Para muchos, el mejor partido hasta el momento de lo que se espera en la Euro. Francia versus Alemania de las dos, se juega a las 2 de la tarde, la pregunta que plantea la producción, ya saben que nos pueden encontrar como Tokitaco Radio, estamos en Instagram y también en Twitter, la pregunta es ¿Quién es tu favorito hoy en el choque entre Francia y Alemania? Así que vamos a estar leyendo todas sus respuestas
2: Correcto, ah, hoy juega el Francia-Alemania una final adelantada una final adelantada, sigue la Copa América, ayer empate a uno entre Chile y Argentina, Paraguay doblegó al seleccionado boliviano que estaba ahí medio preocupado, pero a ah, las pruebas las pruebas COVID ah, un abrazo para todos los que tocan la bocina pensando que, en que adelante va va a volar a pesar de que están en el rojo, increíble ah, increíble, increíble, lo que lo que pasa en nuestra ciudad, ah, lo que pasa en otra ciudad fíjense que el carro de adelante va va a volar porque tocas el claxon increíble, pero bueno o va, a o va a desaparecer para que puedas pasar están en rojo y tocan el claxon pero bueno increíble. Javi Sáenz, ¿cómo está?
4: Buenos días, un abrazo para usted maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, otro para Nair y por supuesto para todos los oyentes de Radio ovación que se enganchan a esta hora de la mañana en el programa. Es increíble, Permítame hacer un paréntesis, un paréntesis con eso último que marcabas, la manera que tienen algunos conductores encima de tocar la bocina en en la calle, el otro día le decía un amigo, he aprendido en el tráfico limeño lo que significa nanosegundo, nanosegundo, es la cantidad de tiempo que pasa desde que cambia el semáforo de rojo a verde y demoran quienes están atrás en tocar el plazo, es impresionante, sí, pero en fin, ojalá algún día mejoremos eso como, como sociedad. Es importante lo de Alexandra Grande en cuanto a su clasificación a Tokio 2020 porque se puede decir ahora sí, meta cumplida. A pesar de los problemas que hubo y lo marcaban a en hace un momento, a pesar de que los chicos no tuvieron las mejores condiciones para entrenar, por el confinamiento que se vivió en el 2020, desde marzo hasta junio, prácticamente sin poder salir de la casa absolutamente nadie, por el segundo confinamiento, la segunda cuarentena que se dictó a inicios de este año, no fue la mejor etapa de preparación definitivamente para ninguno de nuestros deportistas sin embargo, se ha alcanzado la meta que se refundó en cuanto al número de participantes en cuanto al número de integrantes de la delegación ¿Por qué lo digo? Porque antes de la pandemia Gustavo San Martín, el presidente del IPB habló de llegar a 41 deportistas previo a conocer obviamente que íbamos a estar en esta situación sanitaria tan complicada. Después, en el año 2020, una vez que que habíamos pasado, digamos, la primera ola y se estaba hablando de comenzar la segunda, él dijo, hay que ser realistas, es muy difícil llegar a los 41 integrantes por todo lo que ha ocurrido en cuanto al tema sanitario, 30 sería un buen número, 30 o superar sería un gran número para el Perú dentro de su delegación. Con Alexandra Grande se está llegando a ello y se puede decir, meta cumplida, demuestra esto que no... ...hay límites ni restricciones que puedan con ese deseo del deportista peruano... ...de salir adelante y es fundamental, definitivamente un abrazo para, para Alexandra... ...y para los otros 29 deportistas que van a llevar la bandera peruana... ...y representarla seguramente de la mejor manera en Tokio. En cuanto a la selección peruana, sí, yo ayer tuve la oportunidad de estar en Código Fútbol... ...en Gol Perú y marcaba algo que me parece eh, importante... Eh, si Cueva Odi no es titular lamentablemente ya no pasa por un tema deportivo por un tema de rendimiento por un tema de continuidad es porque él no quiere porque debe ser el jugador que más respaldado ha sido por el entrenador durante todo el proceso y durante toda la era gareca. yo no creo que haya un jugador de los que ha sido convocados alguna vez que haya gozado de mayor confianza de mayor respaldo y que haya tenido más oportunidades o se le hayan dado más oportunidades que a él ...durante la era de Areca. ...si no la puede aprovechar... ...si no la quiere aprovechar... ...es un tema absolutamente personal... ...la alternativa que ha probado... ...Ricardo Areca el día de ayer... ...antes del viaje... ...ha sido la de Luis Iberico... ...jugando por la banda izquierda... ...se repetiría prácticamente... ...todo el equipo que le ganó... ...al Ecuador en Quito... ...la única variante sería la de Aldo Corzo... ...en lugar de Luis Atíncula, ...que no está convocado... ...que fue a jugar el tema del ascenso con su club, pero el resto del equipo al parecer en principio la Areca lo quería repetir en el debut ante Brasil. Pasa esto de prueba y obviamente intenta variar, sale el, el equipo titular, pone a Iberico, vamos a ver si es que es entonces que se reconfirma entre hoy y mañana que la selección va a tener tiempo de entrenar ya en Brasil. Otra alternativa que yo veo como probabilidad, sobre todo por el rival que enfrentamos, es que Marcos López, que está jugando en este momento de lateral izquierdo, pase a jugar de volante, armar una especie de línea de cuatro, ya no un 4-2-3-1, sino un 4-4-1-1, teniendo en cuenta que jugamos contra el mejor equipo de anfitrión, y Trauco vuelva a ser titular. Pero vamos a ver, si esto se da, o pues se mantiene el once que ensayó Ricardo Areca antes de partir a Brasil.
2: Correcto. Variantes que se van a dar, o que podrían darse, ¿no? hay que ver cómo avanzan los días, hay que ver cómo avanzan eh, estas horas ya de Perú en la concentración, en la burbuja, en, 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 en Brasil, para lo que va a significar el debut en la segunda jornada, porque la primera del grupo, ¿no es cierto?, donde clasifican cuatro, los cuatro mejores, ¿ah? en la primera jornada Perú no tuvo participación, por eso viajó ayer, por eso ya está concentrado desde ayer por la noche en, eh, en la burbuja brasileña así que eh, hay hay que tener en cuenta eso y nos metemos de lleno ya lo que significa lo que significa lo que lo que significa la selección peruana y lo decía Javier y lo decía Nair, pero vamos un poquito más allá para analizar la situación vamos un poquito más allá para analizar la situación muchachos, porque a ver el hecho de que no haya estado en el entrenamiento ayer previo al viaje da un indicio de que va a ser así de que va a continuar con esa tendencia Ricardo Gareca o simplemente ese es un llamado de atención porque me da la sensación de que el el, el porcentaje de error de los errores no forzados ah, de parte de los seleccionados o, o, o esos errores eh, eh, propios de una persona que no sola no, no 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 incurre perdón no hace esto por primera vez sino ya lo hemos ya lo hemos conocido a a a Christian Cuevas te parecía que había encontrado el rumbo nuevamente con con su estancia en, en, en Arabia, ¿no es cierto?, daba esa imagen. Eh, ¿Cómo se puede calificar el tema, no?, ¿cómo se puede interpretar el hecho de que no lo haya tenido en cuenta?, porque la información es que Iberico estuvo en plazo de, de Cristian Cueva. ¿Cómo se puede interpretar ello? Gareca lo los sacó, Gareca simplemente le llamó la atención y Cueva va a jugar frente a Brasil. ¿Cómo se puede interpretar ello, Nair?
3: Hay dudas, ¿no? Porque ahora Cristian Cova está en un gran momento. Y hemos vivido esto, que cuando no tenía continuidad y tampoco era profesional fuera de la cancha, Ricardo Vareca le daba su respaldo. Y es por esos antecedentes que nos invitan a dudar y no a estar tan seguros del mensaje que quiere dar Ricardo Vareca ayer. Ayer es cierto, repite por tercera vez consecutiva el once, que, que ha estado probando y que seguramente le agrada mucho, con la excepción de que saca a Cristian Cueva luego de las últimas imágenes que se han difundido y que demuestran que aún no está enfocado pues, al 100%. ¿Y cuánto tiempo más vamos a tener que esperar a Cristian Cueva, que no es un jugador joven, que es un jugador que tiene mucha experiencia, que siempre cae en lo mismo, que sí, que en la cancha es importantísimo, es determinante, es crucial. En el último partido hacía una muy buena asignación con la Paula nos ayuda a poder generar chances y también uh, tiene gol, asiste, pero eso no es todo, ¿no? Hay que tener un balance y hay que ser profesional dentro y fuera de la cancha. El 11 que prueba Areca ayer, eh, para mencionarlo rápido, Galese en el arco, corto como lateral derecho, Ramos Abraham, la pareja de centrales, Marcos López, de lateral izquierdo, eh, Tape Otum en el medio, Peña de 10, Carrillo como extremo derecho, Iberico ahí es donde entra, ¿no? Al once como extremo izquierdo y como único punta a Gianluca La Padula. Y bueno, no ahí nacen todas las, las teorías que podríamos sacar sobre Cristian Cueva. Estará harto Ricardo Gareca tal vez. Ya llegó un punto donde no va a poder darle más soporte. Lo vamos a saber definitivamente Martín el jueves. Cuando se lance el once inicial, pero igual hay dudas, ¿no? Yo no me animaría a decir al 100% que tras sacarlo del once en el último entrenamiento de ayer en Lima, signifique que no va a tener chances de arrancar o de tener minutos. Por cómo fue el historial y el pasado y el soporte de Ricardo Vareca, este jugador, no me animaría al 100% a dar por hecho de que no va a arrancar ante Brasil.
2: ¿Cómo se puede interpretar, cómo se puede interpretar en el hipotético caso que arranque Cueva? Javi?
4: Yo no creo que arranque, la verdad. Eh, es más, te diría, espero que no se, sin ánimo de, de tener nada en contra de Cueva, pero yo interpreto el que haya probado con Iberico el día de ayer como un llamado de atención al, al jugador de la selección porque se habló mucho de la posibilidad que esta Copa América iba a dar para que el entrenador observe, más que probar, observe el rendimiento que puedan tener algunos jugadores, porque yo yo no estoy de acuerdo con el término probar, porque me parece que el jugador que llega a la selección es porque ha sido probado en su club. No se puede llamar un jugador para ser probado en la selección. El jugador se prueba en su club y el técnico lo ve, entiende que tiene un desempeño importante y le puede aportar algunas soluciones al momento de jugar en la selección ahora, observar el rendimiento de este dentro de un partido de jerarquía como puede ser jugar contra Brasil, contra Colombia, contra Ecuador contra Venezuela y la Copa América me parece algo distinto me gusta, me gusta Javi, Javi,
2: discúlpeme me gusta cuando dice eh, que no vale el término probar y lo, y lo defiende usted y, y a mí me convenció y lo estoy analizando estoy profundizando el tema el término probar y usted tiene razón Javi no es probar es ver si se adapta a la selección es ver si se adapta y se acomoda a la selección va por ahí el tema Javi cree usted de ver cómo sí, se claro. si,
4: si se adapta y si y si tiene ese plus el jugador que se requiere para jugar con la camiseta de la selección porque ojo con todo respeto lo digo no es lo mismo destacar en un club realizar una buena campaña en el torneo local, hacer buenos partidos a nivel internacional, que jugar con la selección. Casos hay muchísimos de jugadores que fueron fenomenales en sus clubes, pero que al momento de ponerse la camiseta de la selección no llegaron a rendir lo que se esperaba. Un caso quizás emblemático, Martín, en el fútbol peruano, y tú no me vas a dejar mentir, es el de Pedrito Ruiz. Un recontra-crack, un volante que era un recontra-crack, el mejor jugador de la historia de Unión Guarán y uno de los volantes más técnicos de la historia del fútbol peruano. Pero cada que fue convocado a la selección, el hombre no respondió. Yo contaba en un partido una anécdota que me contó alguna vez Moisés Barat en los entrenamientos. Él buscaba la manera, como técnico, de que el balón con el pase largo vaya de tal manera que los defensores no llegaran a rechazarlo. Y dice que Pedro Ruiz le dijo con una naturalidad que lo sorprendió, profe, no hay ningún problema, yo le tiro el balonazo desde nuestro campo al delantero y lo voy a tirar con tal precisión y a tal altura que el defensa no va a saber si despejarlo con la cabeza o con los pies, porque va a ir a la altura de la cintura del defensor y la pelota le va a llegar al delantero. ¿Puedes hacer eso? Le dijo, por supuesto que puedo. Y lo hacía con tal precisión que sorprendió absolutamente a todos. Lamentablemente, cuando era convocado a la selección, no respondía. Entonces, por ahí va mi diferenciación entre probar y observar el rendimiento de un jugador en un partido de selección, más aún si es un partido oficial. Y volviendo al tema de, de Cueva, a mí me parece que es un llamado de atención lo que hizo Ricardo Vareca en la práctica previa al viaje, en la práctica del día de ayer, después de enterarse, digamos, de lo que había ocurrido. Y creo que para que ese llamado de atención sea efectivo y tenga algún vocal de cierta forma, en Cristian Cueva, tendría que concretarse con su no presencia, con su ausencia, en el primer partido, por lo menos, para que sea un llamado de atención efectivo.
2: Sí. Sí, yo creo que tiene que primar la, la tiene que primar la tranquilidad del grupo, más allá de lo deportivo, que es, importantísimo, que es importantísimo, pero siento yo, y con todo el respeto, hoy Perú no está yendo, a pesar de que es el subcampeón de América vigente, el subcampeón de América vigente, Perú hoy no va. Me da la sensación con esa idea de pelear, es cierto. Y puede ir en contra de los principios de mucha gente, ¿eh? pero creo que hoy Perú va con otra idea. Hoy el Perú va con otra idea a, a la Copa América. Creo que Gareca tiene otra idea. De ver si los que ha llamado, los hombres de refresco en este universo de jugadores que hoy tiene y que ya muchos están cumpliendo su ciclo natural, deportivo, ¿no es cierto? Va a ver si ellos se acoplan lo más pronto posible. En un contexto diferente, distinto, Nair, porque hoy, hoy no hay partidos amistosos Hoy no hay partido de preparación, hoy las, las cosas están más limitadas para juntar a todos, hoy no puedes juntar a la mayoría por un tema sanitario, por un tema de protocolos. Hoy el contexto no te, hace, no te hace planificar mejor las cosas. Y creo que eso lo entendió bien el comando técnico, y a esta Copa América va a ver si los jugadores llamados a ser el refresco de este universo que hoy tiene Gareca, ¿No? por las por las características y la, por las cosas que ya hemos dicho se pueden acoplar de la mejor manera no va a haber cambios rotundos, de, radicales pero sí en momentos de los encuentros podría haber algún 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 cambio alguna a, eh, aparición de algún jugador que no ha tenido minutos hasta ahora con la selección nacional o ha tenido pocos minutos nadie ¿Cree usted eso o no? y sí, yo creo
3: que un cambio al 100% no se va a ver y desde, lo sabemos desde que vemos la lista de convocados. Eh, usualmente, por ejemplo, si Pablo Guerrero está afuera, no es porque ya nunca más vaya a vestir la camiseta de la selección, sino es porque no está físicamente al 100%, entonces tiene no que recuperar tranquilo. Y para la próxima fecha triple que va a jugar la selección, seguro va a regresar nuestro capitán. Entonces creo que sí, que no es un cambio al 100% de nombres. Creo que, que Areca ya esto lo tiene bien claro y tiene en la mente también quiénes van a ser los hombres indicados para arrancar. Es más, en el 11 que prueba y que ha probado en estos días son nombres que nosotros ya conocemos, ¿no? A excepción tal vez de la inclusión de Peña, que está ahí, que también es por una necesidad, no tanto por un gusto de Ricardo Gareca al 100%, que si está Marcos López, también es un tema... Eh, de, de necesidad, aunque Tauco también podía entrar una vez más, lo ibérico también son por cosas externas que pasan, no porque Cristian pueda bueno salen en esas imágenes porque no se sabe son flores, porque se si tiene que ver quién puede estar en ese puesto, pero no es que Ricardo Bareca nos esté dando el mensaje de que va a ser un cambio muy eh, notorio en los hombres que nos van a representar, entonces sí, igual se puede probar para tener más opciones, ¿no? Creo que sí para que se amplíe un poquito el universo de jugadores cuando pasan estas cosas, porque no solo ahora tenemos el riesgo de lesiones, sino también de COVID 19 ¿no? Es algo que, que se incluye un poquito más en, en los jugadores que pueden estar ausentes. Entonces, esta Copa América puede servir también para que Ricardo Vareca tenga más claro el rendimiento y cómo se puede adaptar estos nuevos nombres, Arias, federico el mismo Santiago Ormeño, que es una de las de las noticias. Más grandes, ¿no? En esta última convocatoria. Es. a mí me da mucha curiosidad ver lo que puedo hacer con la selección.
2: Correcto, correcto. Vamos a hacer la primera pausa y a partir de hoy, a partir de hoy la producción nos está preparando a perfiles de cada uno de los deportistas que nos acompañarán o que sacarán la cara por el Perú en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hoy empezamos, antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la primera pausa, hoy comenzamos con María Belén. Vaso, Sí, porque todo el talento y la gran performance que mostró en los Juegos Panamericanos de Lima 12, 2019 no fueron suficientes para María Belén Vaso, ya que ni bien terminó la fiesta deportiva en nuestra capital, logró su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nuestra windsurfista estrella consiguió su boleto para la fiesta de los cinco anillos en el Mundial de Windsurf, Italia 2019, convirtiéndose en la duodécima atleta nacional en clasificar a la fiesta de los cinco anillos, marcando historia, al ser la primera vez que, en el que Perú participará de esta disciplina acuática. A sus 22 años, sí, 22 años, María Belén ya es catalogada como una de las mejores windsurfistas del momento, por lo que sus chances de tener una presea olímpica han ido en aumento considerablemente. Lo más curioso es que la atleta nacional cumplirá 23 años un día antes de la gran ceremonia de clausura, por lo que tiene un motivo más para dejarlo todo por la gloria olímpica. ¡A dejarlo todo! María Belén, María Belén Basso, es una de las atletas olímpicas que nos representará en los próximos Juegos Olímpicos con los colores nacionales. ¡Arriba Perú! Vamos a... ¡Arriba Perú! No, sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart, con AOC siempre, pero siempre es posible. A partir de ahora conoceremos algo más de los 30 clasificados ¿ah? a Tokio 2020. Aquí, en Tokitaco, un mundo, ¿ah? por la radio más deportiva del país, como es Ovation, un mundo en sintonía. Vamos y regresamos.
4: Que ayer nunca es extra, siempre es protagonista Anderson López desde los, desde los controles, hay que resignarnos ayer ¿no? a ser actores de reparto, cada que está Anderson López ahí, qué cancioncita sacó, volvemos al programa, verano, del 2002, que fue hasta el verano del 2002, increíble, ya no voy a decir cuántos años tenía, porque si no después nadie remata con, con la contrarrepuesta, pero, pero di la canción, di los recuerdos, di los recuerdos, vacilos, mi primer vilón. Eh, bueno, vamos vamos al tema deportivo que nos, que nos llama esta mañana, porque se jugó una la primera jornada del, del otro grupo, del, del grupo de Argentina, de Chile, de Paraguay, de, de Bolivia y de Uruguay, que fue el equipo que descansó en esta primera fecha, le volvió a pasar a Argentina a ir lo que le ocurrió justamente contra este rival, contra Chile jugando como local en eliminatoria y la fecha siguiente contra Colombia. Para mí le pasa lo mismo y ¿por qué lo digo? Porque le ocurre en estos tres últimos partidos que comienza ganando, salvo en el primero de los tres contra Chile cuando juega de local creo que es el único en que no se da esta situación en el trámite de juego pero sí contra Colombia y ayer contra Chile se da que Argentina supera al rival en el trámite, lo somete, adelante en el marcador y no tiene la capacidad de asegurar el partido cuando lo supera y cuando justifica el score que saca a su favor. Es decir, Argentina se pone arriba en el marcador, Chile después de haber superado al rival en el trámite, uh -huh. le pasó con Colombia y le pasó el día de ayer con Chile, justifica su superioridad con el rendimiento en el juego. Pero luego no puede asegurar el partido y eso le termina pasando factura al final. Le volvió a empatar Chile y de una forma, que no sé qué opina esto, después la vamos a, a conversar, Ajá. pero no puede pasar. Esto de que en el rebote te meta un gol un jugador que invade el área. Hay que estar un poco más atento. Le eh, me falta
3: letalidad. Argentina, ¿no? Le falta eh, terminar mejor los partidos también, sostener el resultado, también aprovechar todas las que tiene. Primero que fue un golazo, Lionel eh, Messi, muy bien ejecutado, demostrando que es de los mejo del mejor jugador para muchos. Yo diré de los mejores porque ahí eh, puedo, puedo debatir esto, pero sí, que está en un gran momento y que siempre tiene este peso tan grande. Y, con Argentina, ¿no? que siempre se le espera mucho, que siempre lo comparan, entonces qué bueno que haya notado este golazo, que además lo mete en la historia también, no eh, No tengo el dato exacto, estoy justo buscando aquí que lo leí ayer, que es el jugador, ya, 57 de tantos de tiro libre directo, entre partidos y clubes. Imagínate cuántas veces ha marcado lazos así con Argentina también ha logrado romper un nuevo récord, así que qué bueno por Messi. Luego el empate de Chile que viene a los 57 minutos en el segundo tiempo eh, me parece que es bueno lo de Martínez para poder atajar ese penal, pero luego aprovecha el rebote y Vargas termina anotando la igualdad, es algo que, que seguramente tiene muy molesto a los argentinos, ¿no? Yo veía un, un argentina que intentaba, que era muy vertical, que quería eh, poner el 2-1, pero que no lograba concretar. Entonces creo que eso es lo que le está faltando a Argentina y ya preocupa porque, como dices, no es el primer partido que tiene este déficit, ¿no? Ya son varios en los que le está sucediendo y le podría tal vez pasar factura de aquí en adelante, Javi.
4: Sí, es un tema a resolver, porque lo que más debe molestar en Argentina es que pasan todas las etapas que se deberían atravesar para ganar un partido, la superan al rival justifican una superioridad que se llega a dar en el marcador, porque se ponen adelante. Incluso en el partido eliminatorio en el pasado contra Colombia amplían esa ventaja antes de jugarse la, el primer cuarto de hora de partido. Continúan sometiendo al rival, continúan o mantienen esa superioridad en el trámite de juego, pero no pueden cerrar el partido. Y les pasó también sí. el día de ayer. Hubo un primer tiempo en el que creo yo Argentina fue muy superior a Chile. Es un golazo el de Messi. Es un tremendo golazo. Ay. Debe estar entre los mejores ejecutores de tiro libre del mundo. para mí es el mejor en cuanto a la disyuntiva y a la discusión de quién es el mejor jugador. hay un... Habría que hacer dos programas para, para llegar a una conclusión y ni así lo lograríamos. Me parece que es hasta una cuestión gustos, pero es un tremendo golazo ahora yo te hablaba del penal ahí de, de Chile, porque más allá de que Chile jugó mejor en el segundo tiempo estuvo mucho mejor plantado y mereció empatarlo yo creo que si en el penal hace el gol de rebote el jugador que ejecuta es decir, el jugador patea el penal el arquero da rebote y este mismo ejecutante la añade bueno, le quedó pero que haga gol uno de los que está fuera del área tiene que ser un jalón de orejas para la defensa y para los jugadores que están al borde de la pista. Ellos tienen que cubrir, tienen que estar atentos a que ese jugador no llegue primero a la pelota en caso de un rebote, porque no. el arquero no puede hacer todo. Dieron por perdido el balón antes de, él y esto le fue un
3: contra, ¿no? Porque finalmente el chileno que estuvo atento y anotó. El gol de rebote. Lo que quería decir de mí aquí, que aquí lo tengo, para que no sea el dato incompleto, con el gol de ayer se convierte en el máximo anotador de Argentina en torneos oficiales con 39 tantos. Ha superado, porque estaba igualado con Gabriel Patistuta, que tiene 38. Y bueno, suma 73 goles en 145 partidos oficiales en ciento no, con cinco partidos en total pero en goles oficiales 39 y se convierte en el máximo anotador no es para menos, no y que refleja lo que muchos dicen ¿no? en el Messi de los mejores jugadores del mundo y para Javi el mejor
4: el mejor para para mí, para mí después de Maradona el mejor de la historia y a qué hombre igualó a qué hombre igualó, a Abril Omar Batistuta, para mí perdón que lo diga, el mejor nueve que vi en actividad. Yo no vi a Kempe, eh no vi a Van Basten, pero el mejor nueve que yo vi en actividad fue a Abril Omar Nunca me voy a olvidar ese equipo de Argentina del 94, con Islas, Chamot, en Enchimia, Negro Vázquez, Simeone, Redondo, Balbo, Maradona... Canilla y Batistuta, qué equipo, porque yo estoy seguro que si no pasaba lo de Maradona con el Doping ese equipo era campeón mundial caminando, no, no, no tenía rival en Estados Unidos. Ahora igual a, a un jugador como Batistuta en goles pero que tiene dos copas Américas en saber, de hecho las dos las dos últimas copas Américas que Argentina logra ganar y que son los últimos torneos internacionales que ha logrado a nivel mayor fueron con Batistuta como delantero central en el año 91 y 93. Esto está quizás la deuda de, de, de Messi, no la ido a nivel selección. Esta es una nueva oportunidad para borrar eso de no haber ganado hasta ahorita nada con la selección mayor, que es lo que más se le reclama, me parece, a Messi en Argentina.
3: Desde el Mundial hasta una Copa América. Creo que siempre tiene esos fantasmas del segundo puesto. Y que, de hecho, los objetivos que se plantea Messi antes de su retiro es poder brillar con la selección argentina, no solo con los goles, porque sabemos que es un hombre importante y también siempre direcciona y lidera muy bien al equipo para la clasificación al Mundial o para llegar a, a momentos importantes en cualquier Copa Internacional, sino que lo que está buscando Messi es poder alzar y proclamarse campeón con su selección, ¿no? Y es lo que lo critican aún. Y es por sabemos que las comparaciones son odiosas y es por a lo que se le juzga también, ¿no? Y lo que se le pide. O que okay, es lógico también del INSA ¿no? Oye, si tengo al mejor jugador del mundo, entonces que nos ayude después a poder ser campeón. Y, y sí, creo que... Y espero, en realidad, que Messi pueda lograrlo antes de su retiro, ¿no? Me gustaría que, que se vaya por lo alto, que se dejen estas esas críticas, esas comparaciones que son tan tediosas con un jugador que a veces lo veo y un poco cansado en la cancha, ¿no? Cuando no le salen las cosas, se puede notar la incomodidad y la tristeza de Messi. Y creo que por lo que le ha entregado a todos los fanáticos del fútbol, merece, ya lo estoy retirando, no, no crean que ya lo estoy retirando, pero merece que cuando se vaya eh, tenga un recuerdo bastante feliz y que, y, que, y que lo relacionen por cómo se merece, ¿no? Como un jugador que le ha aportado mucho a la selección argentina y que ha podido lograr títulos. Esperemos que
4: eso pase pronto. Sí, porque has planteado, has planteado una pregunta clave que se puede formular cualquier hincha, y en este caso de la selección argentina. Y decir, si tengo al mejor jugador del mundo, en principio, o uno de los dos mejores del mundo en los últimos 14, 15 años, ¿qué? Eh, 12 13, 12, 13 años que nos dé una mano para ganar un torneo con la selección mayor que no se gana desde el año 93. La Argentina está próximo a cumplir 20 años sin saber lo que significa ganar un torneo con la selección mayor. Y eso con la cantidad de generaciones alucinantes que han tenido en cuanto a jugadores, porque uno habla de la gran camada del fútbol chileno en la época de Bielsa? de la magnífica generación que tuvo Uruguay entre el 2008 y el 2013 y que sigue relojando. Uruguay es una fuente de generación de futbolistas y entrenadores que a mí me parece increíble. En un país de 3 millones de habitantes no dejan de sacar jugadores. Uno decía, uy, cuando te vaya al lugar, ¿quién va a venir? Apareció Bodil y ahora que Bodil se retire, ¿quién va a aparecer? Está Jiménez y siguen saliendo jugadores y no se cansan pero en Argentina esto es una constante, en Argentina y Brasil esto es una constante, con generaciones que podríamos denominar como doradas en el contexto de otros países, van a cumplir ya 20 años sin lograr un título a nivel internacional con la selección mayor. Entonces, me parece que esa presión puede pasarle factura. A mí me gusta lo que ha hecho Caloni, que ha sido buscar armar un equipo en el que Messi destaque y no depender únicamente de él. Sabela lo había concedido. De hecho, llegan a la final del, del Mundial en el 2014, pero vamos a ver si es que se le da en esta en esta oportunidad. No comenzó de la mejor manera, porque por lo que hizo en el primer tiempo, uno se imaginaba que podía arrancar con tres puntos, pero definitivamente es candidato, Argentina, Nair, lo va lo va a hacer siempre, por la calidad de sus jugadores y hasta por la historia de la camiseta. No, es que por la historia
0: argentina
3: siempre es candidato, ¿no? Argentina siempre en los nombres, no solo en una Copa América, sino también incluso en un Mundial. Por todo lo que ha hecho Argentina en la historia, por los jugadores que juego también, y porque tiene al mejor jugador del mundo, para muchos, de los mejores. Entonces, siempre va a ser candidato. Argentina que empata con Chile, ¿no? Ayer, en su primer partido, juega el viernes a las 7 de la noche ante Uruguay. Uruguay que ha descansado, ¿no? que Recién va a debutar en la jornada 2, al igual que Perú. Luego juega por la fecha 3 ante Paraguay el lunes 21 a las 7 de la noche. Y por su último partido será ante Bolivia el lunes 28 a las 7 de la noche. La tabla de posiciones del grupo B Basi, Paraguay lo lidera con 3 puntos, que es un gran partido ante Bolivia. Argentina tiene 1, Chile es tercero con un punto también, Uruguay que uno juega 0 puntos y Bolivia que bueno... Eh, perdió, tiene cero puntos. Y también tenemos que leer y ver, Javi, cómo va la tabla del Grupo A. Perú, que como lo decía, va a descansar en la primera jornada, recién va a debutar el jueves ante Brasil, partido difícil, ¿no? Pero creo que que también ahí te da la resaca de lo que fue el último 4-2 aquí en Lima por eliminatorias. Creo que la selección debe estar motivada y enfocada a poder eh, sumar uno o tres puntos. Creo que la selección dejó la sensación de que fue mejor y de que sí se le pudo ganar a Brasil eh, si no era también que se vio condicionado por decisiones con falta de criterio por el árbitro, pero creo que eso puede servir de motivación. El último partido que se juega en Lima, Brasil queda primero con tres puntos, Colombia va segundo con tres puntos también, Perú que está tercero porque no ha recibido ningún gol y aún falta que debute, ¿no? Tercero, Ecuador con cero puntos, Venezuela con cero puntos y, y qué interesante el partido Javi este jueves. Y además también por todas las expectativas, si va a arrancar o no Cristian Cuevas, ¿no? Creo que tiene muchos ingredientes para que sea un partidazo.
4: Sí, definitivamente. Y creó una nueva terminología. El señor árbitro el señor, el señor, el señor Chileno que dirigió en noviembre pasado el partido contra Brasil. Hoy cuando se ve una injusticia, cuando alguien comete una injusticia, se le dice. No se lo no, 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 Creo, creo, una nueva, creo una nueva forma de referirse. Fue su gran logro. Ese, ese esperemos que no se repita un no arbitraje de esa naturaleza el jueves. No lo necesita Brasil no No es necesario. Con el equipo que tiene, siendo local, no lo necesita. Para, para superar a Perú o a cualquier rival que esperemos no se dé Esperemos que Perú le cara que sea un gran partido. Y más allá del resultado, creo que es un gran termómetro. De enfrentar a equipos de esta naturaleza pensando a futuro, sin dejar obviamente de competir no estamos diciendo acá que se deje de competir pero es un gran termómetro para el equipo de Ricardo Vareca. Vamos a ir a la última pausa del programa, volvemos para hablar de lo que fue el Paraguay Bolivia, nadie ¿no? te parece y también de lo que fue la Euro el día de ayer y de lo que va a ser hoy día. Tenemos un partidazo. Francia-Alemania, lo decía Martín en el primer bloque podría ser hasta una final adelantada por el plantel que tienen ambas elecciones. No se olviden que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otras. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más que si es mejor. Pausa de volumen.
0: Desde San Juan hasta Barranquilla.
4: mañana el show de las galletas de todas, quiere que sea Anderson López, qué bárbaro, qué cancioncita me sacó, pero bueno, vamos a tratar de, vamos a tratar de alegrarnos, vamos a tratar de alegrarnos, yo ya que son tiempos complicados, pero, pero igual, ahí está Anderson López, lo reitero, siempre protagonista, nunca, nunca es, este, nunca es de reparto, eh, te sorprendió Nair el, el partido a entre Paraguay y Bolivia, ¿Esperabas más de Paraguay? Porque, digo, si Bolivia no se quedaba con bien se arbitraje, pero bueno, además, Terna Perón, estuvieron Diego Varo López y Johnny, Johnny Ocio, Víctor Hugo Carrillo como asistente, bueno, además, si no le expulsaban, bien expulsado el hombre a Bolivia, eh, no sé si Paraguay iba a darle vuelta con esa comodidad.
3: Sí, esperaba que Paraguay esté más tranquilo en el trámite del partido. Esperaba sí que lo gane, finalmente lo, lo finaliza, lo termina ganando, pero esperaba más tranquilidad y más comodidad por parte de Paraguay. Bolivia, que se pone adelante a los 10 minutos, abre el marcador con un penal, gol de penal de Saavedra. Eh, hasta ese momento, Paraguay no, no no lograba empatar el partido en todo el primer tiempo, hasta que Bolivia se queda con 10, ¿no? se expulsan a cuellas. Y ahí es cuando Paraguay empieza a crecer y es la noche tarde de los Romero, ¿no? Romero, Ángel Romero, bueno, de los Romero sí, porque los dos tienen el mismo apellido. Eh, me, me parece que, que Paraguay sí se termina complicando. Y son estas cosas, ¿no? Que, que esa fortuna que lo terminan ayudando a que pueda ganar el encuentro. Eh, sí, Ángel Romero, que pone el 3-1, y taku Romero, que, que, que anota el primer gol, ¿no? Me parece, a ver, que sí, coincido contigo, Javi, para no hacerla más larga. Si no expulsaban al jugador boliviano, tal vez podíamos ver otro trámite en el partido.
4: Sí, y sobre todo añadirle que jugó Bolivia en su máximo referente de ataque. Que es Marcelo Martín Moreno. Entonces, si es que no se daba esa expulsión, yo reitero, no sé si Paraguay le daba vuelta, al menos no con esa comodidad con la que termina jugando. Pero bueno, hace un arranque igual positivo para la selección guaraní, comienza ganando su su partido inaugural. Es líder del grupo, por el momento, como ya lo contaban en hoy el, en el bloque anterior, y vamos a ver cómo se va. Resolviendo esta primera etapa de la Copa América, hay que tener en cuenta que solo uno se queda fuera por grupo, así que eh, ganar un partido prácticamente se asegura esa posibilidad, va a asegurarnos para no apresurarnos esa posibilidad de estar en cuartos de final. Eurocopa, el día de hoy, porque ayer eh, ya se va reconfirmando, ¿no? Va dejando de a poco de ser una potencia España, no pudo con Suecia en un partido muy discreto, igualó a cero sin un jugador del Real Madrid en el equipo. Eh, y es noticia. Y el día de hoy, ir Hungría-Portugal a las 11 y a las 2 de la tarde, vamos a estar de acuerdo, ¿no? El partido de la fecha, Francia como Alemania.
3: Sí, yo creo que el partido de la fecha era este Francia versus Alemania de la 1 de la tarde. Francia que, bueno, viene de ser subcampeón de la Eurocopa 2016, que cae justamente ante Portugal y que es uno de los equipos que forman el grupo S, ¿no? Junto a Hungría, que se enfrenta a Portugal y Hungría a las once de la mañana y que siempre es un partido importante porque está también uno de los mejores jugadores del mundo. Ya hablamos de Messi y ahora toca de Cristiano Ronaldo en esta otra copa de la otra parte del continente que se están jugando en simultáneo y, y que también es muy importante. Mi favorito, se lo digo desde ya en el partido de Francia ante Alemania y que es la pregunta que hemos planteado hoy, es eh, el equipo francés me da mucha curiosidad ver y he visto el posible once inicial lo que puede hacer Mbappé con Benzema no en, en el ataque también ahí se une eh, Griezmann, lo, el gran momento de Barán también en el equipo también lo de Francia eh, parte como favorito al sin dejar de lado Alemania no que también tiene buenos nombres pero que es un plantel renovado con sangre nueva y con y con también con experiencia pero
4: creo que Francia, Javi, se lleva a este encuentro. Ajá, lo hace, lo hago como favorito a Francia. Definitivamente el, el, el plantel que tiene la actualidad que vive, el ser el último campeón mundial uh -huh. le da esa jerarquía, le da, le da ese, plus, ese plus.
3: Además, perdón, sí, al, al además de eso.
4: Claro, claro, es, es, es definitivamente por antonomasia el, el favorito, creo yo, para sacar adelante esa primera fecha y por qué no decirlo de cara a, a levantar la Euro al final del torneo. Qué grupito este, eh? qué grupito. Francia, Alemania y Portugal, que como lo marcaban a ir fue campeón en el año 2016 con un Cristiano Ronaldo intratable, que en la final, a pesar de salir lesionado, se convirtió en un asistente técnico más, terminó dando las indicaciones y apoyando, arengando a sus compañeros desde afuera. Logró Ronaldo, hecho que se lo reclama Messi en Argentina, ganar algo con la selección mayor. O sea, que se quedó muy frustrado, a pesar de que no era el Medatrack que es todavía cuando en el 2004, en la Euro organizada por su país, Grecia, un bastante discreto equipo con caricia de nueve, le termina ganando la final a un equipo en el que jugaba Figo, además en el que Ronaldo comenzaba a mostrarse como la figura que iba a ser, con Dejo en uno de sus mejores momentos, y no pudo Portugal, bueno, en 2016, se cobró la revancha, con un Ronaldo ya totalmente convertido en uno de los mejores del mundo, sino el mejor de todo el planeta, iba a ser definitivamente un candidato también y un equipo importante a seguir dentro del torneo de europeo. Se nos acabó el tiempo, Nair, como siempre un placer y un gusto compartir el programa contigo. Se te extrañó a por el canal, te digo, la verdad, se te extrañó de mucho, ojalá nos, estamos, nos estemos viendo en estos días.
3: Gracias, Javi. Primero terminar con, hablamos con lo de Cristiano Ronaldo, que sí, no siempre logra títulos con, con su equipo, que es además de esta Eurocopa, y leía un artículo histórico, tiene es un jugador con más participaciones, con más minutos, con más victorias, y es el máximo asistidor, así que este hombre está hecho para lograr récords eh siempre es un gusto, como siempre, compartir el programa contigo. Ayer no pude ir porque estaba un poco preocupado por mi salud, pero finalmente todos los resultados salieron positivos, así que mañana estoy de vuelta, Javi, espero encontrarnos amigo. Te mando un beso.
4: Un abrazo, Ana, qué gran noticia, qué gran noticia es es el negativo más alegre que ha podido que ha podido dar
0: seguramente en cuanto a resultados en cuanto a resultados médicos. De verdad que gusto. Te mando un abrazo